0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב' מזמונים אלמונים. שירי מחתרות עם עקיבא נוביץ.
2: שלום לכם, חג שמח. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת שבה נשמע שירים רחוקים, נשכחים. כאלה שהיו פס הכל של המאבק הלאומי לעצמאות ערב קום המדינה. פזמונים אלמונים קראנו לתוכנית, שם שמתכתב עם אחד ואולי כמה מהשירים שנשמע. בשנות ה-40 פעלו ביישוב העברי ובתפוצות אירופה והעולם שורת ארגונים ומחתרות. הם נלחמו בנאצים, בבריטים, וגם בינם לבין עצמם. בידיהם פרבלו מוכרוזים, לפיהם שירים ופזמונים. כאן באולפן אני עקיבא ואני מארח כאן את דוקטור חזי עמיהו, חוקר היסטוריה יהודית ומודרנית, איש הספרייה הלאומית ואיש ספר וידע, שלום לך. שלום, עקיבא. שנתחיל?
3: נתחיל.
4: Oh, bella ciao, bella ciao,
0: bella ciao, 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 a boccher canti, e n'hai pacati, e ha covesh alzate iti. Oh, partizani, di cansa uni, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partizani, no all I 넣은 <laughs> 제가 <laughs> <laughs>
2: את השיר הזה מכירים חלק מהמאזינים מסדרה מצליחה בית הנייר אבל בלה צ'או היה שיר פרטיזנים גדול באיטלקית בשנות ה-40. אולי אחד המזוהים ביותר בעולם עם התקופה הזאת אבל זאת הייתה תקופה של איך נקרא לזה מתח פרטיזני גדול בעולם.
3: נכון כל המחצית הראשונה של המאה ה-20 היא, היא מאוד. אלימה ומלאה בוויכוחים בין ימין ושמאל באמצע פאשיסטים, קומוניסטים שעלו במהפכה בברית המועצות ומשטרים שהמחתרות נלחמו נגדם. רוב השירים באים בעיקר משמאל לימין, כלומר, מחאה נגד שלטון מלוחני, שלטון פשיסטי. וזאת הייתה תקופה שגם הייתה רוויה ביצירתיות, ועשירים היו חלק בלתי נפרד מהמאבק, גם בעולם וגם אצלנו. בסופו של דבר, המאבק הציוני היה חלק מהמאבקים האלה בעולם, בוודאי מרוסיה, בארץ. התנועות הפוליטיות הושפעו כולם ממה שקרה ב... בתרבות הרוסית, גם הגוש הגדול של יוצאי פולין הושפעו מאוד מהתרבות הרוסית,
2: מוזיקה, מילים. כלומר, כיוון שחלק הארי, הרוח החיה של המחתרות כאן בשנת 40, 42, 45, הם יוצאי מזרח אירופה ורוסיה, הם מביאים את התרבות שהיא תרבות של שירה.
3: נכון, העלייה השלישית שהייתה מאוד פורמטיבית בארץ, היא עלייה של חלוצים מהפכנים, היא הייתה מיד אחרי המהפכה. והם הביאו איתם גם את הקורפוס התרבותי הזה, שבא מרוסיה, היא הייתה עם, עם, עם גוון מאוד רוסי, וגם את המרדנות, את המרדנות הזאת, את השירים ש, שפה בארץ, האירוני, למרבה האירוניה, הפכו, הפכו אחר כך לממסד. האנשים האלה הפכו להיות הממסד, והצד השני, הימין, הרוויזיוניסטים, הם, ה, ה, הם מרדו בהם.
2: אז בואו נפתח עם שני שירים. המנוני מחתרות לוחמות כאן, מצד אחד המנון הפלמ"ח, מצד שני המנון לח"י. נשמע קודם כל את המנון לח"י, חיילים אלמונים, מאת אברהם יאיר שטרן.
0: CHOIR SINGS <speaking in foreign language> <speaking in foreign language>
3: אני חושב שההמנון הזה, שעד היום מאוד מאוד מרגש את ילדיהם של חברי המחתרות, מעבר לעוצמה שלו עלינו, יש בו, מתחבאים בו המון המון רבדים. אני חושב שיאיר, אברהם שטרן כתב פה שיר שמלא מלא מלא ברבדים שמתייחסים גם למקורות שלנו וגם לתקופתו, ממש לאירועים שקרו בדור שלו. למשל. קודם כל שם השיר, שם השיר חיילים אלמונים לקוח ישירות מתוך שיר של אורי צבי המשורר של תנועת ה... ה... המרד נגד... נגד ההגמוניה הפועלית בארץ. מיד אחרי מאורעות תרפ"ט, אלה היו, ה... זה היה נקודת המפנה של אורי צבי עצמו, משמאל לימין, והוא כתב שיר שהשם של השיר היה הלילה יורים בשעריך, הוא כתב את זה מיד אחרי מאורעות תרפ"ט, ובתוך השיר הזה יש את המילים הלילה יורים בשעריך ירי הקדושה, ואזור מגן מסביב חז... חגרו לך מגיני ושמם חלוצים, חיילים אלמונים שכאלה. זה מקור הביטוי, חיילים אלמונים, שהוא מאוד מתאים למחתרת. ויאיר אברהם שטרן, שהיה אז שייך, היה, היה אז ממש בחור צעיר ב... באצ"ל, לא היה קיים, אז לחי, חתם את השיר חיילים אלמונים במילים קצת חידתיות, ירושלים, נבי מוסא, תרצ"ב, <דיבית> 1932. אני חוש... אנשים שואלים איך יכול להיות שני מקומות, גם ירושלים וגם נבי מוסא. זה אירועי נבי מוסא בירושלים, זאת הכוונה. Mm. אירועי נבי מוסא היו האירועים שבהם היה מתח גדול מאוד, עוד מ-12 שנה קודם במאורעות בירושלים, כשהערבים היו הולכים לנבי מוסא, זה היה חג מאוד לאומני. אחר כך הבריטים גם הפסיקו אותו. ו... ויאיר שטרן, אברהם שטרן היה אז בשמירה בירושלים, אפילו כתב שיר בעודו בשמירה בירושלים, זה היה ערב פסח, כי, כי חג נבי מוסא הוא קשור לפסחה, הוא תמיד לפני פסח. ו, והוא כותב את השיר בהשראת אירועי נבי מוסא, כנראה באותו זמן של האירועים, חיילים אלמנים, גם עדויות אחרות מראות שבאצל כבר שרו את השיר הזה בקורס המפקדים של אצל כמה חודשים אחר <אח> כך, גם... אלמנתו סיפרה אחר כך שהיא הייתה שותפה, היא כתבה את, המנג... את, המנג... את, המנג... את המנגינה ש... שהוא הלחין גם. אז זה לגבי השם של השיר, לגבי החתימה של השיר. באמצע יש המון המון דברים. יאיר בחר את השם שלו, את הכינוי המחתרתי שלו, יאיר מאלעזר בן יאיר ממצדה, המורד האולטימטיבי. ו... יש
2: המון ערמזים גם בתוך השיר, בתוך... בין השורות.
3: בין השורות, יש ערמזים אפילו לנאום של אלעזר בן יאיר. כשאלעזר בן יאיר אומר... לא נבחר לנו הפעם חיי עבדות עם שפטים נוראים, או מות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו וכולי. זה אה, אה, יאיר כותב בשיר, אה, לא גויסנו בשעות כהמון עבדים כדי לשפוך בהליכר את דמנו. רצוננו להיות בני חורין. זה ממש המילים של בן יאיר שהיו אז מאוד פופולריות, פופולריות ב, ביישוב וב... ובתרבות העברית.
2: ואתה מתאר פה בעצם דמות של מנהיג מחתרת שיושב וכותב כל הזמן, גם ב"היהודים באים" בנו עליו דמות כזאת של אחד שכל הזמן מתעסק בנשגב, למרות שהוא היה גם מפקד צבאי, והוא חי כל הזמן במנוסה, ובסוף גם הרגו אותו או רצחו או אותו בארון בגדים בדירה בתל אביב. אבל הוא לא היחיד. יש שפע יצירתי אדיר בתקופה הזאת.
3: יש שפע יצירתי אדיר בכלל, ויש פה תופעה מאוד מוזרה, או היא לא מוזרה למי שמנסה להבין אותה. בימין התנועות הרוויזיוניסטיות, המנהיגים שלהם היו משוררים. זה גם הוא, יאיר, גם זאב ז'בוטינסקי עצמו, גם דוד רזיאל, היה איש מאוד מאוד רוחני. אחד ממפקדי לח"י היה ישראל אלדד. ואלה היו אנשים שחיו במתח רוחני מאוד מאוד גבוה, הם היו גם יצירתיים. קשה לומר את זה על, ה, על תנועת העבודה, ששם הייתה חלוקה הרבה יותר מובהקת בין מפקדים לבין אנשי רוח, והיו להם הרבה אנשי רוח שגם כתבו שירים. איכשהו, אבל כמו שאתה אמרת, בעצם, האווירה הייתה אווירה מאוד מאוד יצירתית מסביב בכלל. המון אמונה בצדקת הדרך ושאיבה מהמקורות שלנו, בין אם זה מהמקורות הכתובים, בין אם זה מהאפיזודות של... המרד הגדול, מרד בר כוכבא, אלעזר בן יאיר, מצדה וכדומה.
2: מה אתה אומר, שהיצירה בשמאל של אז היא יותר מעשית, יותר עניינית, יותר...
3: לא, אני חושב שהיצירה, קשה לומר היצירה בשמאל של אז, כי היו המון המון יוצרים, בין אם הם חברי הארגונים ובין אם הם אנשים מסביב, היו, היו ל, ל, לתנועת העבודה. משרורים שכתבו בעיתונים של תנועת העבודה בדבר, בעל המשמר, היו משוררים מהשורה הראשונה שכתבו. גם משוררים לא פוליטיים, כמו למשל לאה גולדברג, שהייתה מזוהה עם השומר הצעיר, והיא כתבה שירים בעיתונים. נתן אלתרמן, כידוע, היה מאוד מאוד קרוב לפלמ"ח, וליצחק שדה. הוא הריץ אותם. כן.
2: אז שמענו את החיילים אלמונים ממנון לחי, נשמע עכשיו את המנון הפלמ"ח, מסביב עם המסער. זרובבל גילת כתב את המילים, דוד זהבי
1: מסביב יום הסער, אך ראשנו לא יישך. לפקודה תמיד אנחנו תמיד, אנו ההולכים בסח. MIMETULAD HANNEGEV MINE HAYAM AD HAMEDBAR KOL BACHUR BATOV LENESHEC KOL BACHUR AL HEM MESMAR NETIV LENESHER BASHAMAYIM SVIL LAPER BIN HARIM Tainu ya'al Bain gharot Ubain tzuri Rishonim Etamid Enechnu L'aure <laughs> Hayom Tupem Echzech L'akutat Enechnu Tamid Eno Hauletim Pasa Pasa יש דברים תמיד תנענו, וכל
0: היום וכל עכשיו, למה
2: תמיד תנענו תמים, ענו, ענו, גם פעם שאחרי זה רמזים מקראיים, נתיב לנשר בשמיים, שביל הפרא בין ערים. אני מודה שבאוזן בלתי מזוינת של ימינו, קשה להבחין בין שירת הרוויזיוניסטים דאז לשירת היישוב.
3: לא, לא חייבים להבחין. הרוויזיוניסטים היו מחתרת של ממש, מחתרות של ממש, לא, לא ממסדיות. זאת אומרת, לא רק מחתרת כלפי הבריטים, אלא גם מחתרת, מחתרת כלפי הנהגת היישוב. וזה ממש היה קודים של מחתרת של, של סגור מאוד, גם קטן יותר, הרבה יותר. אבל המטען התרבותי הוא אחד, אנשים באו מאותם מקומות. אין שירים בלי תנ״ך, זה מאוד מאוד נדיר שכותבים שיר בלי ארמזים לתנ״ך, אתה אומר שהיום קשה להבין, וזה קצת ההבדל בין דורנו לבין הדור ההוא, שכולם ידעו לפענח לפחות חלק מהרמיזות, שהרמיזות הן לא סתם בשביל הטריוויה, אלא הן מפנות אותנו ל... זה למקומות יפה, יפה. המדהימים, זה המתאימים. זה להגיד אנחנו
2: עומדים על כתפי ענקים. אבל יש גם שירים, מעבר להמנונים וכולי, המון המון שירים שמתארים רביי של תקופה. שמתארים, חיים אנחנו במחתרת, לא רק ככותרת, אלא ממש את הווי התקופה.
3: יותר מזה, אתה צודק. קשה, כשאתה במחתרת, קשה לך לשיר שירים בציבור. אחד המקומות שבהם השירה הזאת פרצה החוצה הכי חזק זה בחדרי הכלא, בבתי הכלא ובחדרי הגרדום. והיו שירים שהתקדשו, התקדשו בזכות זה ששרו אותם עולי הגרדום. לפני, ש... לפני שהם הוצאו להורג, או... או בזמן שהם ישבו בכלא. בבית המשפט? גם בבית המשפט. היו שירים של ז'בוטינסקי, על ידי תלמידי ז'בוטינסקי. כולה שלי, שירים כאלה, דוקלמו או הושרו בבית המשפט, כמובן, יחד עם התקווה, או עם שירים ציוניים אחרים. איזה אבל איזה... הדוגמה, למשל, של, של... שיר בית"ר. שיר בית"ר, שכתב אותו ז'בוטינסקי, כי הוא רצה לכתוב המנון לתנועה שלו, בית"ר. ז'בוטינסקי היה גם פוליטיקאי משובח וגם משורר מה... מהשורה הראשונה ממש, והוא הבין משהו בגיוס המונים. <laughs> <laughs> הוא הבין משהו בגיוס ההמון ل... לפוליטיקה, לפעולה פוליטית, והוא ידע שלשי... לכתוב שירים מולחנים שישאירו אותם בקבוצות. Uh, זה, ככה מגבשים תנועה. הוא יושב וכותב את שיר בית"ר, והאמת היא, חבר בית"ר אחר הלחין את השיר הזה, והשיר uh, קצת נפוץ, וז'בוטינסקי מספר בדיעבד, לא אהבתי את השיר הזה. הסתכלתי <אז> עליו ולא... הוא לא דיבר אליי, חשבתי שיכולתי שיכול, להיות יותר טוב. ואז, ב-1938, שלמה בן יוסף עולה לגרדום, ובדרך לגרדום במסדרון בכלא עכו הוא שר את שיר בית"ר, uh, אומר ז'בוטינסקי בפאתוס שלו, השיר התקדש, היום אני מסתכל על השיר הזה אחרת לגמרי, ובאמת גם עולי גרדום אחרים שרו את שיר בית"ר בדרך לגרדום, למות או לכבוש את ההר, ויודף את מסד הבית"ר. הביטוי הזה, למות או לכבוש את ההר, מאוד, מאוד דיבר אל, אל הנידונים למוות, והוא צדק, זה מה שעושה שיר טוב לעיצוב של, של תנועה.
2: כן. ומהעבר השני, פלוגות השדה ואחר כך הפלמ"ח, כוח לוחם, כוח גרילה מאוד חזק ומוערך ביישוב. לימי נכתוב נתן אלתרמן את השיר מסביב, מסביב למדורה, שהוא שיר הערצה ללוחמי הפלמ"ח, אבל עוד הרבה קודם, שיר שמלווה עד היום טקסים בישראל, זמר הפלוגות.
4: את זמר הפלוגות נשאיר נא למזכרת, אפל אפל הוואדי המשמר החן. הלכה הלכה פלוגה בלילה בשרשרת, הלכה פלוגת שדה לאש ולמגן. חכי לנו ארצי במשעולי הרייך, חכי לנו בשדות הלחם הרחבים. את שלום המחרשה נשאו לך בחורייך, היום הם לך נושאים. Shalom al-har-ro-vim My son, my son, and my son, To the soul and to the house, a fight for us. ג'וארה, תל עמל, כנרת וחניתה, אתן לנו דגלים ואנו החומה. כי לא נשוב אחור בדרך עין אחרת, אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו. הלכה, הלכה פלוגה בלילה בשרשרת. פנאייך מולדתי הולכים איתה בקרב פלוגה. עלי, עלי,
3: כן, גם זמר הפלוגות וגם מסביב למדורה, שניהם מוקדשים לאותו אדם ליצחק שדה. יצחק שדה ביקש מנתן אלתרמן, כשהוא הקים את פלוגות השדה, 1938, הוא בא נתן אל נתן אלתרמן ואמר לו, תכתוב לנו המנון. פלוגות השדה היו, בעצם מדובר בתקופת מפנה ביישוב, כי עד פרוץ המאורעות, המרד הערבי המאורעות, לא, כולל אלתרמן עצמו, לא האמינו בעניין של כוח צבאי של ממש. אלתרמן כתב, אל תיתנו להם רובים. ואז כשהערבים אה, תקפו בעצם, הופנם אה, הצורך בכוח צבאי, ויצחק שדה מקים את פלוגות השדה, שזה בעצם הפעם הראשונה שיש מיליציה יהודית מאומנת. מאז בר כוכבא. מאז בר כוכבא, אם תכסה, זה לא מדויק, כי, כי הדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה היו מעין, היו בעצם צבא יהודי, אם כי לא בפיקוד יהודי הם ולא... הם לא הגנו
2: על היישוב נכון, העברי לא בארץ, לא בארץ הקודש להשמדה.
3: ההגנה הוקמה הרבה לפני כן, אבל זה לא היה כוח סדיר, זה לא היה כוח מאומן.
2: ששואף להיות צבא באמת. נכון. וכמה מודעות היסטורית יש לאלתרמן, שגם הוא, הוא, הוא בעצם אומר, כמו שכתב ז'בוטינסקי, יודפת, ואז מסדה, ואז אלפיים שנה קדימה אלינו, אז... גם אלתרמן בעצם אומר, אנחנו ממשיכים פה.
3: נכון, אלתרמן כותב, אלתרמן הצעיר, בן 28, אמנם צעיר, צעיר, אבל כבר יש מאחוריו כמה שנים של כתיבה של פזמונים וגם של טורים בעיתון. כבר ספר
2: כוכבים בחוץ, באוויר. ספר כוכבים
3: בחוץ, יצא החוצה הרבה מאוד טורים שהוא כתב בעיתון הארץ, וגם שירים שהוא כתב לתיאטרונים. התיאטרון הקל, הבימה הקלה, הוא כתב את, את כל סוגי הדברים, תרגם המון ופה הוא כותב המנון לכוח צבאי, המנון מאוד מאוד משלהב גם עם, עם מנגינה נהדרת. מיובט, לא? לא. דניאל סמבורסקי, שהלחין כמה מהשירים היפים של אלתרמן עוזי, שהלחין את השיר.
2: טה 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 טה. כן, הוא כתב
3: את המרש היפה הזה. בכבוד. המרש של טקס הדלקת המשואות, ולא במקרה, טקס הדלקת המשואות הוא צהל בשיא, כל הציבור רואה צהל צועד. זה זמר הפלוגות, זה הולך אחורה עד 1938. אחר כך יצא שבעצם בפועל לא רשמית זה גם היה ההמנון של ההגנה. <אח> אליהו כהן מצא שבעצם להגנה לא היה אף פעם המנון רשמי, אבל, <אח> אבל מה שתפקד כהמנון היה זמר הפלוגות. <אח> המסרים של השיר הם ממש בני, בני זמנם. <אח> אם יש לנו אצל, כמו שאמרת, אצל ז'בוטינסקי, מסתכלים אלפיים שנה אחורה, יודפת ומסדה וביתר, כן, מתקופת <אח> המרד הגדול, <אח> אומרת בר-כוכבא, פה אלתרמן מתעד את זמנו. ג'והרה, תל עמל, כנרת וחניתה, אתם לנו דגלים ואנו החומה. אלה, אלה המקומות שבהם ה... ה... בעצם פלוגות השדה, או... ו... ובמיוחד יישובי חומה ומגדל, זאת הייתה נקודת הזינוק שממנה אחר כך גם הוקם הפלמח.
2: איתנו באולפן דוקטור חזי עמיורי של הספרייה הלאומית, אנחנו מדברים על שירי מחתרות, שירי ערב הקמת המדינה, ואם אנחנו מגדילים רגע את הזום, אז באותו זמן, בשנים ההן, פועלות בארץ כמה מחתרות ביישוב, חלקן נלחמות בבריטים, חלקן נלחמות עם הבריטים בנאצים, וחלקן גם וגם. זו תקופה באמת של יצירה אדירה, אבל זה לא ייחודי לישראל. וכמו שאמרנו שבאירופה וברוסיה הייתה יצירה, גם יהודים באירופה... כתבו שירים תוך כדי מאבק.
3: נכון. חשוב לראות את, את מה שהתרחש ביישוב בארץ, ובכלל את המדינה, בקשר ישיר, אמיתי, בין זמנו למה שקרה באירופה. זאת אומרת, אלה היו אותן תנועות, השומר הצעיר, רובו היה בפולין ובמזרח אירופה בכלל, ומיעוטו היה בארץ. אותו דבר, ביתר, כל המסה הגדולה של תנועות הנוער עדיין הייתה באירופה, והייתה... תעבורה מאוד מאוד אינטנסיבית של, של ספרות, תרבות, שירים, עיתונים, ספרים שנשלחו מפה לשם ומשם לפה, שרו את אותם שירים. אלה שישבו בגטאות ובמחנות התגעגעו לארץ ישראל בעזרת השירים של ארץ ישראל. אלה שישבו בארץ ישראל שאבו את הכוח מה, משירי המרד של, של הפרטיזנים ושל מורדי הגטאות. ולכן... בארץ אנחנו נוטים להסתכל רק על עצמנו, רק על, 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 על היישוב, אבל בעצם יש לנו עם יהודי לוחם בכ, בהרבה חזיתות באותה תקופה, שכמובן העיקריות שבהם זה במהלך השואה ומלחמת העולם, כי היה גם את הבריגדה, את, 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 את הגיוס לצבא הבריטי, המון שירים החיילים העברים של הצבא הבריטי יצרו, שירים שהם נכסי צאן ברזל עד היום, אבל הם לא היו מחתרת, בגטאות הייתה מחתרת. ומעט ממה ששרד בדרכים פלאיות, גם שירים שאנחנו אוהבים עד היום שרדו בדרכים פלאיות, נסיעות ממש, הגיע לארץ ישראל והתפשט וחדר לתוך הרקמה של התרבות שלנו.
2: ואולי השיר המוכר ביותר והמפורסם מאותה תקופה איומה, כתב אותו הירש גליק, הוא נקרא בעברית שיר הפרטיזנים.
5: דוס ליט גשרים איס מת בלוטונית מת בלייל סיזנית כאין לידל פונה פייגלויפדר פרייל דסות הפולק צוויש ופלנדים כוונט דוס ליט גזונגן מתנגן נס אינדיאנס אל נא תאמר הנה דרכי Zeyom neksafnu lo od y'al ve'yavu U'my tz'adenu od y'ar'im Anachnu po Zeyom
0: neksafnu lo od y'al ve'yavu
2: כתב אותו במקור ביידיש, ושלונסקי תרגם אותו לעברית. נכון, הוא
3: כתב אותו ביידיש ללחן רוסי, כמו הרבה שירים. הוא היה בחור צעיר, חניך השומר הצעיר. Uh, המדריך שלו היה אבא קובנר. והם היו בקבוצה שמרדה בגטו וילנה, ובגטו וילנה המרד היה משותף לכל המפלגות, בשונה מגטו ורשה. וכשהם uh, הבינו, הם, הם היו יוצאים אל היערות, חוזרים פנימה לתוך הגטו, וחן, ו, 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 וחוזר חלילה. Uh, כשהגטו חוסל, באחד השלבים, כשהגטו אה, אה, חוסל, אז אה, אה, השיר הוברח החוצה, הירשקליק עצמו נרצח בסופו של דבר בשואה. ו, אה, וזה שיר, אל נא תאמר דרכי האחרונה, זה שיר פרטיזני אה, ממש קלאסי, ממש מייצג את הרוח הפרטיזנית.
2: יש בו שורה ספציפית, אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה, יהיה השיר מדור לדור. כמה חשיבות הוא שם מהמסר לכתפיים של השיר, השיר הזה עוד יחזיק אותנו גם אם כולנו נשמד.
3: אדם שרואה את המוות קרוב אליו, ויש אנשים שמצליחים להתעלות ברגעים הכי קשים של החיים שלהם למדרגה רוחנית כזאת, ש... שהם רואים שהם אומרים, השיר, השיר הוא מה שיישאר, ומשקיעים בלכתוב ול... ולהלחין, זה באמת ראוי להערצה.
2: ולא רק הירש גליק ואבא קובנר, ו... אין ספור צעירים יהודים יצירתיים פעלו באירופה. גם חנה סנש, צנחנית שיצאה מהיישוב העברי, חזרה להונגריה, בהמתחתה גם כלי נשק וגם שירים שהיא כתבה. השיר הליכה לקיסריה, אלי אלי, זכור היום אולי הכי הרבה מכל היצירה שלה. ויש עוד שיר שהיא כתבה, אשרי הגפור.
1: fru Shenis Ra Ashva Shebait Ash Che jadu תחדון בחבל אשרי הגברור שנשרף
3: ניסית לעבור. אנחנו יודעים שחנה סנש היא משוררת בזכות השיר הזה, כי חנה סנש כתבה את הליכה לקיסריה, למשל, ואת מעט השירים העבריים הנוספים שלה למגירה. כמעט אף אחד לא יודע שהיא כותבת שירים, אבל אחרי שהיא צנחה באירופה, ורגע לפני שהיא חצתה את הגבול אל מעבר לקווים של הפשיסטים בהונגריה, הצנחן מארץ ישראל שהתלווה אליה בשם ראובן דפני, היא נתנה לו ביד פתק מקומט ואמרה לו, זה משהו שכתבתי, אם יקרה לי משהו אז תשמור אותו. והוא מספר לנו, רק עשתי, מה פתאום את אומרת כזה דבר, וזרקתי את זה שם ביער, ואז היא חצתה את הגבול. בדיעבד אנחנו יודעים שדי מהר היא נתפסה, אבל הוא, אחרי, הוא מספר אחרי כמה שעות חזרתי ואמרתי לעצמי, איך עשיתי כזה דבר? חזר למקום, חיפש, חיפש, ומצא את הפתק, פתח את הפתק ומצא שם ארבע שורות. ארבע שורות אה, בעלות ערך שירי אה, רב מאוד, אשרי הגפרו שנשרף ויצית להבות, אשרי הלהבה שבערה בסדרי לבבות, אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד, אשרי הגפרו שנשרף ויצית להבות. אני רוצה רק לומר בסוגריים, המבט הזה של אה, חנה סנש על כגיבורים הוא שונה מאוד מהמבט ש... שהיה ביישוב שממנו היא באה. אנשים, לבבות שידעו לחדול בכבוד, לדבר בכזה כבוד, לבבות שידעו לחדול בכבוד, זה דבר שראוי מאוד לציון. בכל מקרה, אותו ראובן דפני העביר את השיר הלאה, השיר הגיע לארץ ישראל יחד עם אחד הצנחנים שחזרו, הגיע לקיבוץ המיוחד, בקיבוץ המיוחד מיד הבינו את הערך של זה, הביאו את זה לדוד זהבי והוא מתאר איך ב... ב... תוך דמעות, תוך לילה, הוא מלחין את השיר הזה, במנגינה דווקא מרשית כזאת, שכל תנועות הנוער גדלו עליה ושרו אותה. ואנשים שראו שיר כזה שכתבה חנה סנש, הצנחנית חנה סנש, שהפכה כמובן מהר מאוד גם, גם לגיבורה, הלכו ומצאו את יתר השירים שלה. וככה גילינו את הליכה לקיסר, וככה גילינו גם, גם, גם שירים אחרים שלה. וזו דוגמה מצוינת לשיר שנכתב באירופה אה, על יהודי אירופה, אבל מצד שני הוא נכתב על ידי מישהי שהיא אירופאית, אבל מארץ ישראל, ועשה את הסיבוב חזרה לארץ ישראל. בארץ ישראל הוא הפך להיות אה, אה, עמוד תווך בחינוך של דורות של, של תנועות הנוער ושל, ה, ושל בכלל, של, של צעירים בישראל, והוא מייצג בעצם את ההוויה של יהודים אה, בשואה. בעצם את המבט אל יהודים בשואה, ואני חושב שפה הערך העיקרי של השיר הזה, וזה מה שדיבר לכל כך הרבה אנשים.
2: אולי אנחנו לא מבינים כמה הוא מיוחד בזווית שלו. צריך לזכור שזו תקופה שבה ההתייחסות ליהדות אירופה המושמדת הייתה כאליטה של גיבורים שמרדו, ועוד לא אנשים שאנחנו לא יכולים להבין איך הם הלכו ככה למות. רק כעבור אולי עשר שנים, נתן אלתרמן כתב טור ביום הזיכרון. שבו הוא קצת ניסה לזכות את ההולכים למוות. שהוא אמר, גבורת הפרנסים והשתדלנים, והוא אמר, מכבודו וחוכמתו חלק העם גם לאבות אשר אמרו שואה תמית עלינו המחתרת. ואתה אומר שבעצם חנה סנש, תוך כדי השואה כבר אומרת כל הכבוד לאנשים האלה.
3: נכון, חנה סנש הייתה קצת אאוטסיידרית. Uh, אשרי הלהבה שבהרה בסתרי uh, לבבות. אשרי הרוח. הרוח, לא המעשה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שזאת גדולה.
2: ואת זה היא כותבת בעודה מתכוננת אימונים צבאיים למות, בעצם.
3: היא עצמה הייתה, הייתה... מי שעשה מעשה, כן? כן, אני, אני באמת חושב שהשיר הזה הוא שיר נפלא במובן של... אני, אני, אני חושב את זה בעקבות מיליונים אחרים, אבל זה שיר מופלא כי הוא מביא בעצם בשורה אחרת לגמרי ממה ש... שהייתה מקובלת אז, הוא מאוד מאוד מכבד את קורבנות השואה, מאוד. והוא הגיע, הוא דווקא עשה את הצעדים שלו פה בארץ ישראל, הלוחמת, כי עד שהוא הגיע, עד שהולחן, כבר, כבר היה 1945, אלה שלוש השנים של ההכנה למלחמת העצמאות ולהקמת המדינה, ועל זה הם גדלו. זה דבר אדיר, ניצולי השואה מגיעים, ובעצם הם זוכים כידוע ליחס לא... לא משובח, כן. אבל השיר הזה שהנוער שר, הנוער הצברי, לא, שמאוד לא כיבד אותם, הוא בעצם שר שיר של הוקרה.
2: ויש איזה חוט שני שעובר כמעט בכל השירים. אומרת חנה סנש, אשרי הרוח. אנחנו, אחרי מותנו עוד תישאר פה הרוח שלנו. וזה גם בחיילים אלמונים, רצוננו, חלומנו, רצוננו להיות לעולם בני חורין, ומסביב יום עשר, אך לא יישך. וכמו סיסמה יהיה עשיר מדור לדור, כל המשוררים האלה אומרים, עכשיו רע, אנחנו, אנחנו כנראה נמות פה במאבק, אבל אחרינו עוד יישאר פה.
3: נכון, זה גישה מצד אחד של אנשים נואשים, מצד שני של אנשים ש... איך אומרים, נצח ישראל לא ישקר, שיודעים שהם באמת ידעו שבארץ ישראל יש יהודים שחיים בטוחים, והם בדרך, בדרך למדינה.
2: ואולי דוקטור חזי המיור, הפרק האחרון בכל התקופה הזאת, אחרי הקמת הצבא העברי הראשון, כוח המגן העברי והמאבק בנאצים, רגע לפני הקמת המדינה, רגע לפני השיא, יש תקופה שבעצם נמשכת כמה שנים של העפלה, של מאבק בבריטים, שעל כך יש את השיר הנפלא, נאום תשובה לרב חובל איטלקי, ושם הבחורים המצוינים של ההגנה והפלמ"ח בעיקר עושים עבודה מסיבית ומרכזית. זה אומנם מסתיים באקורד סורם ונורא של ירי על אלטלנה, שם המלחמה הימית וכולי, והגעה לארץ, אבל זה פרק מפואר.
3: פרק מפואר, הפרק אה, שבעצם גם מחבר בין, אה, בין יהודי ארץ ישראל לבין יהודי הגולה, כל, כל הגלויות, גם, גם הגלויות שבמזרח, וגם אה, ניצולי השואה מאירופה, שלוש השנים האלה של המאבק על ההעפלה. הם אחד מהפרקים הכי מזהירים של, של היישוב בכלל, של הפלמ"ח בפרט. גם התנועה הרוויזיוניסטית ניסתה לעלות לעשות העפלה, אבל פה זו כבר שאלה פוליטית של עליית אף על פי של הרוויזיוניסטים, ואחר כך ההגמוניה של תנועת העבודה. ואחד השירים שמייצגים בצורה נפלאה את המחויבות הטוטלית של אנשי הפלמ"ח להעפלה, הוא, הוא דווקא לא... נכתב ולא מתייחס לה, להפלה מאירופה, אלא להפלה אה, הקר, היבשתית מסוריה ומלבנון. אה, הפלמ"ח שהיה מעביר אותם בלילות אלפי יהודים שעברו מ, מהגבול הסורי או מהגבול הלבנוני, אה, על אפם וחמתם של הבריטים, אה, לארץ. וחיים חפר הצעיר, חייל צעיר בפלמ"ח שיושב באיילת השחר. איילת השחר הייתה הבסיס ליציאה אל מעבר לקווים של... לרמת הגול... ל... הגולן בעצם, בין... של הקו הב... הגבול הבינלאומי, והמחתרת שריכזה את העולים מסוריה ומעיראק ומלבנון לנקודות בלילה שסיירי הפלמ"ח היו... היו מעבירים אותם לקיבוצים של, של עמק החולה, כפר גלעדי, איילת השחר, ו... ויושב חיים חפר וכותב את השיר בין גבולות, שיש בו כמה שורות באמת נפלאות. שיירות של אחים בלי הרף למולדת אנו מלווים, לעולל ולרך שערים פה נפתח, למח ולזקן אנו פה חומת מגן, ועוד ועוד, אם השער סגור אין פותח, את השער נשבור ונ... וניטוץ. זה מחויבות מוחלטת. פרק מזהיר אה, בתולדות ההעפלה. אגב, ההעפלה היבשתית הייתה מבחינה סטטיסטית מאוד מאוד מוצלחת. אה, אחוזים מאוד גבוהים של יהודים שלא נתפסו, לעומת ההעפלה הימית שרוב האוניות נתפסו וגורשו. ודווקא הקבוצה, השיר הזה של חיים חפר, שבקלות אפשר גם לה, להמיר אותו למאבק בים על ההעפלה, מייצג את רוח העם בכלל, וגם את רוח הפלמ"ח. יישען על זרועי סב זקן, גם לזה שסגר את השער, יום יבוא של נקם ושילם, שיר שממש... אפשר ממש לחוש את הלילות האלה שבהם הם יצאו וסחבו אותם על הגב, כמו שאמר אלתרמן, הם נושאים את עמם עלי שכם, והוריש לנו את הזיכרון ה... 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 הזה של מחויבות טוטלית לקיבוץ גלויות ולהעפלה לקראת הקמת המדינה.
2: וכאן אנחנו מגיעים לסיומו של המשדר הזה. דיברנו פה על שטף היצירה של לוחמי המחתרות, פלמ"ח, הגנה, אצ"ל, לח"י, והקו בין לוחמים למשוררים הוא לפעמים לא כל כך ברור גם בארץ וגם באירופה. הם מחזו גם בנשק וגם בעט, והשאירו לנו מדפים עמוסים, קדושים ונפלאים בארון שלנו, בהיסטוריה שלנו. אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור חזי עמיור. תודה רבה. ונגיד שאם אתם רוצים לשמוע עוד, לקרוא עוד, להעשיר עוד, אפשר באתר של הספרייה הלאומית ובדף הפייסבוק שלה, ואתה מעביר הרצאות ברשת גם, פשוט חפשו חזי עמיעור, שמענו פה ממש קצת מהידע שלו. נודה למשה ליכטנשטיין שהיה איתנו כאן על הצד הטכני, נודה לדנה אסרף על ההפקה של המשדר הזה ועוד, גם לנדב רוזמן וגם לאלקנה ארליך על הייעוץ הלשוני. אני הייתי עקיבא נוביק, תודה רבה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. להתראות, חג שמח.
0: Отлич
5: <ion> co-dığı
0: טיפון של הדרום